0: Morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde Westende, Eline de Munk. Uh, je doet van alles, Eline. Je bent uh, zangeres, actrice, uh, presentatrice tot voor kort op GymTV. En uh, ja, nu ook ontwerpstor. Je hebt een, een eigen brillenlijn, Odette Lunette. Het is heel wat.
1: Ja, <laughs> het klinkt als een mond vol, inderdaad. Ja, ja,
0: ja. En dat allemaal voor iemand die hé, nog maar net dertig is. Maar je hebt heel
1: veel energie, denk ik. Want ga jij normaal ook niet lopen voor het ontbijt? Ja, ik doe dat vaak. Euh, maar het bed was hier zo zalig. En ik wist dat het hier gezellige ontbijten ging zijn met jullie. Een, een lekker ontbijtje. Dus ik dacht, ik ga gewoon toch nog even, even mijn zon draaien. En dat heeft ook wel deugd gedaan. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Je bent, denk ik,
0: een van de jongste mensen hier aan de ontbijttafel. Elin de Munch. Uh, ja. Uh -huh. Dit jaar dertig geworden. Ja. Ja. Het is nog jong, maar toch... Voor mij was dat een hele kaap.
1: Oh, ik moet eigenlijk zeggen dat ik van die dag zelf niet veel last had. Um, maar... Ik stelde u wel andere vragen daarna. En dat had ik niet verwacht. Wat wil ik nu eigenlijk gaan doen? Uh, ben ik hoe bezig? Uh, wil ik kinderen? Uh, dus je stelde u wel andere vragen dan voordat je dertig bent. Ja, het is de overgang van meisje naar vrouw. eigenlijk. Ja, he? eigenlijk wel. Ja, hoewel ik wel vind dat ik dat al vroeger wel heb meegemaakt. Ik ben heel jong beginnen werken, eigenlijk op mijn negentien. Uh, dus ik vond altijd wel dat ik al met andere dingen bezig was dan de meeste van mijn leeftijdsgenoten. Dus ik voelde mij altijd wel iets volwassener... Uh, Um, wat dat raar klinkt, want ik werkte natuurlijk voor Jim, maar dat ik niet altijd heel volwassen op deed. Maar uh, ik was wel al bezig. Ik had een eigen zaak, uh, ik moest mijn boekhouding doen. Ik had een appartementje gekocht als ik 22 was, dus ik was wel met andere dingen bezig. Mm -hmm. uh, we gaan vandaag de wegenkaart van jouw leven bekijken,
0: ja. Dus alle afslagen die jij uh, in jouw leven genomen hebt. Maar je hebt het eigenlijk al een beetje aangegeven, nog maar 30, maar het is precies alsof, alsof jij veel ouder bent, omdat je een beetje
1: als een sneltrein door het leven raast? Ik hou van opportuniteiten siezen, opportuniteiten nemen. Als er iets op mijn pad komt of als ik in de verte zelfs iets zie wat interessant kan zijn, dan ga ik daar naartoe. Uh, ik ga nooit een uitdaging... Uh, nooit, ik ga niet zeggen nooit, maar ik vind uitdagingen leuk um, en ik vind dingen die ik niet ken ook leuk. Ah, ja. uh, dus dat dus vind ik altijd wel interessant om, om dan daarmee bezig te zijn en dat toch te proberen. En dat verrijkt mij ook wel als mens. Je bent een bekend persoon, Elin, dus jij hebt een
0: wikipedia-pagina. Ja. Ja. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Elin Munk, beveren, 22 januari 1988, is een Vlaamse actrice, zangeres en presentatrice.
0: Er staat veel meer op, natuurlijk. Ja. Hè? Maar goed, we gaan niet heel jouw wikipedia-pagina voorlezen. Maar het is geen volledige beschrijving van wie dan jij bent, want nee. er wordt niks gezegd over het meisje Elin de Munk. Mm -hmm. Want dat is een periode waarin je gevormd wordt. Dus wij dachten, we gaan hangen ook even aan, uh, aan het werk zetten en heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld.
2: Eline de Munk is geboren te Beveren op 22 januari 1988. Tweelingsbroer Matthias geeft tekst en uitleg bij de bevalling.
1: We zijn eigenlijk via keizersnede geboren, allebei. Eline is de oudste. Eline is er als eerste uitgekomen. En ik um, volgde hem een later.
2: En dat Eline er als eerste was uitgekomen. zou Matthias nog lang blijven achtervolgen.
1: Dus Eline is daar de hele tijd doorgestoken.
2: Hè? Um, zij was de oudste. Dus zij, zij had het, uh, het voorrecht op alles. Um, de afstandsbediening van een TV was altijd. Voor haar. eerst geborenschap had één nadeel. Aangezien Matthias tijdens de zwangerschap bovenop haar hoofd had gelegen, was hij wel de mooiste van de twee baby's. Die heeft het e eerste levensjaren rondgelopen met zo'n misvormd hoofd. Maar zoals de volkswijsheid wil, lelijke baby's worden mooie kinderen. En zo geschiedde. Misvormde Elien werd een mooie prinses. En dat was ook de jongens niet ontgaan, verzekert jeugdvriendin Stefanie.
1: Vanaf redelijk jonge leeftijd, ik weet niet, ik weet niet meer exact, 15, 16 jaar of zo, had zij een vriendje, maar het is niet zo dat ze dan sladderde van de een naar de ander. Dat was dan wel arm boyfriend, ze bleef daar zo wel bij.
2: Behalve populair bij het andere geslacht was Eline vooral diegene die zorgde voor speer en spektakel. Niet bang om op het podium te gaan staan. Ook niet tijdens de saaie misvieringen, weet Stefanie. Het
0: was bijna altijd wel zij dat dan diegene was dat die moest zingen of, of ja, een show geven of zo, zou ik zeggen. Dat was
2: altijd wel zij. Eline hield van show en was ook niet verlegen om die show te stelen. En dat bracht broer Mar ...wel eens in verlegenheid. Zeker die keer toen Eline te laat kwam in de balletles... ...omdat ze in de file hadden gestaan. En wat deed Eline? Ze alle andere kindjes die er al stonden opzij... ...zodat zij op de eerste rij kon staan... En mama en ik zaten dan in de
1: cafetaria en mama hoorde dan andere, andere moeders zeggen kijk, 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 daar is
2: ze weer, daar is ze weer, die ene die al zijn staan. Musical Musicaldocent Fio van Steeland neemt dan weer de volle verdediging op voor Eline. Tot de periode dat ik ze gekend heb, tot haar 15, 16 jaar, was dat een heel voorbeeldig braaf meisje. Brave Eline durfde wel af en toe eens buiten de lijntjes te kleuren, vertelt Fio met de glimlach. Eén van de eerste rolletjes die ze speelde, dat was de rol van een schaapje in de kerst. En wat zagen wij? Tijdens de première Zagen we plots een van die schaapjes zwaaien naar de mama en de papa. Een van haar medespelers toen was Kobe Ilsen. Die fungeerde in de rol van Timmerman. Later zouden ze nog in veel musicals samen acteren en over die periode heeft Kobe mooie woorden over. Keline viel toen al op met haar eigen wijsheid, met haar koppigheid, met haar drang om iets te betekenen, maar in de, op de goede manier. En het was die eigengrijde stijfkop die haar al op jonge leeftijd naar het grote publiek zou brengen. Eline versierde een rolletje in Thuis en zo leerde ook de rest van Vlaanderen ons showbeest kennen. En de rest is history.
1: Wat zeg je daarvan? Ja, dat is heel leuk. Dat zijn heel, heel leuke dingen. En inderdaad, dat misvormd zijn dat klopt wel tegelijk. Mijn broer had in de baarmoeder op mijn hoofd gezeten en toen ik, er, toen ik dus geboren werd, had ik een soort van bananenhoofd. Uh, waar er heel lang mee gelachen is geweest. Vooral door mijn broer natuurlijk. Wat ik ook helemaal begrijp. En je komt er ook naar voor als een meisje die echt wel weet wat ze wilt. En overal haar
0: tanden in vastzet als het nodig is. Maar dat zal in de loop van het gesprek wel meer naar
1: voren komen zeker. Ja, maar ik wil mij toch excuseren bij die meisjes die ik opzij heb geduwd <lacht> tijdens de balletles. Dat, dat was iets wat in mij zat. Ik wou gewoon leren. Ik wou, wou meedoen en ik wou alles goed zien. En ik wou dat iedereen mij ook goed kon zien. Um, dus dat was wel... Een iets minder trekje. Radio 2. Radio. Over de afslagen van het leven.
0: De rotonde. De eerste afslag in het leven is uh, geboren worden. Dat is een keuze waar je niks in te zeggen hebt. Maar nee. het is wel bepalend voor, uh, voor je verdere leven. Je bent geboren in gezin met twee kinderen. Ja. Je hebt nog een tweelingbroer, Matthias. Uh, ik had even schetsen naar nee, jouw gezin. Papa was directiechauffeur en jouw mama was bejaardeverzorgster. Ja. Ik zou zeggen... een een heel
1: gewoon, door ja. de weeks gezin. Absoluut. Een heel warm door de weeks gezien, waar bij elke avond samen aten, met mijn mama en mijn papa en mijn broer, waar alles eigenlijk in het teken stond van ons. Dat besef ik nu heel erg. Wij gingen elke avond iets doen, mijn broer en ik, muziekschool, voordracht, zangles, drama, toneel, judo, atletiek, scouts, alles hebben we gedaan. Niks was te veel. Dus mijn mama was heel vaak op pad om met ons overal naartoe te rijden. En dan in het weekend, op zaterdag, gingen we dan naar een museum, wat wij natuurlijk niet leuk vonden. Of dan gingen gaan fietsen, helemaal van Beveren naar Antwerpen. Dus we, we deden echt we waren heel actief samen dingen aan het doen met het gezin altijd. Mm -hmm. Dus we hebben een hele rijke opvoeding gekregen. Zowel eh, als nest, maar ook wel, we hebben heel veel dingen mogen doen, maar alles was ook bespreekbaar bij ons thuis. Niets ja. was te veel. Um, er was nooit niet, waarom mag dat niet? Daarom, daarom was nooit een antwoord. En dat, dat vind ik wel tof, want zo leert je ook in discussie gaan. Uh, maar zo, zo ja... Het was ook gewoon fijn. Zo werd je fijne gesprekken thuis. Mm. Jouw ouders hebben een hele tijd moeten wachten op jullie. Hè, ja.
0: Het duurde een tijdje eer het allemaal gelukt was ja. en de kinderen ja. er waren. Heb je het idee
1: dat jullie zo'n een, een geschenk waren voor, voor hen? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik zeg het alles stond in het teken van, uh, van ons en, en we waren altijd met het gezin samen. Dat is iets wat je denk ik deze tijden niet meer veel ziet. En ook wel iets wat ik langs de andere kant wel, wel jammer vind dat ik zelf niet zo ben. Zeker nu niet in mijn leven. Ik heb heel weinig tijd voor mijn ouders en zij vinden dat wel erg. Um, zeker mijn mama vindt dat wel heel erg. Uh, maar ja, het is nu gewoon heel druk. Dus het, kijk, ik ben heel nostalgisch, dus ik kijk maar heel veel. Plezier en genot terug naar uh, hoe het vroeger allemaal was. Maar mijn leven is gewoon veel hectischer, dus ik heb niet zoveel tijd om, uh, om thuis te zitten en uh, gezellig knus doen. Maar ik moet daar toch ook wel eigenlijk ergens mijn verontschuldigingen voor aanbieden aan mijn ouders. Want ik moet daar meer tijd voor
0: vrijmaken. Hoe ja, voel je dat schuldig? Ja, absoluut. Alles kon, zei je thuis. Ja. Ja. Heb jij nooit moeten
1: rebelleren? Um, ik heb wel gerebelleerd. <laughs> ik heb dat niet gemoet, hè. He. <laughs> ik heb dat wel gedaan. Um, maar niet op vlak van... Dat was dan eerder op... op um ja... Op, op, men, op mentaal vlak dat ik rebelleerde, dat ik... Dat ik het de, de, de sterkste was: ik wou ja, altijd wel heel graag dat het ging zoals ik het wou. Maar ik, ik luisterde ook wel. Uh, ik, ik had altijd goede punten op school. Ik kwam thuis op het moment dat mijn ouders wilden dat ik thuis kwam. Um, dus op dat vlak luisterde ik altijd wel. Om, en ik maakte daar geen misbruik van, dus mocht ik ook veel. Ik, je kreeg nooit het antwoord daarom? Nee. Nee, nooit. Dat is ook fijn. Soms lijkt het ook, weet ik niet hoe ze dat hebben gedaan, want soms is er precies ook geen ander antwoord dan ja, dat mag niet, ja, daarom niet. Hè, ja. Dat, is, dat is iets wat je dan wel makkelijk zegt, maar om daar elke keer een heel duidelijke uitleg aan te geven, onderbouwd met de visie die mijn ouders dan hadden, en soms kon die ook bijgesteld worden. Hè? Soms was dat ook wel van, oké, okay, nee, we snappen jullie visie ook. Of we snappen jullie visie ook. Als we nu wat water bij de wijn doen, allebei, we zeggen, we dus sluiten dan af op, op dat uur. Of, of, of je mocht wel naar daar gaan, maar uh, niet lang. Of, um, dus er, er was altijd ruimte voor, uh, voor discussie en voor openheid. Ja, er kon over seks gepraat worden bij ons thuis. Er kon over, over drugs gepraat worden bij ons thuis. Er kon over, uh, over ziektes gepraat worden. Er kon over zelfmoord gepraat worden. Er werd over, over alles... Gepraat. Er waren geen taboes. Jullie werden nooit veroordeeld voor wat jullie nee. deden? Nee, nooit. Mijn ouders hebben, en dat doen ze nog altijd niet, ik heb best wel al wat uh, keuzes gemaakt in mijn leven die niet voor de hand liggend zijn... Een, een relatie hebben met iemand die twaalf jaar ouder is en drie kinderen heeft voor televisie gaan werken en daardoor stoppen met studeren um, een, een brillenmerk starten um, als elektra op een podium gaan staan wat toch ook best wel spraakmakend was af en toe mijn ouders hebben me altijd uh, ons gesteund daarin zowel mij als mijn broer Ben je zelf zo mild naar andere mensen toe? Um, nee, maar ik denk ook dat dat komt omdat ik die liefde van een ouder voor een kind niet, niet, niet ken, omdat ik zelf geen kinderen heb, dat ik die liefde nog niet, die onvoorwaardelijke liefde en dat onvoorwaardelijk steunen, um, dat ik dat niet echt ken. Plus, ik ben ook wel zeer uh, doelgericht als persoon. Dus ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is dat ik zo'n opvoeding heb gekregen. Als ik zelf ooit kinderen heb, wil ik dat ook op die manier doen. En dan ga ik mezelf vaak moeten imprinten van Eline, niet de keuzes van andere mensen willen bepalen. Laat uw kinderen zichzelf zijn en laat uw kinderen zelf bepalen wat zij willen gaan doen met hun leven. Je
0: studies, Elin de Munk. Ja. Je ging naar het college in Sint-Niklaas. Dus ik neem
1: aan een, een strenge school. Ja, best wel. En een jonge school. Uh, er zaten in mijn jaar denk ik maar tien meisjes of zo. Echt heel weinig. Uh, maar ik vond dat wel tof. Had je daar zelf voor gekozen om naar zulke school te gaan? Ik wou nooit bij mijn broer... Uh, in de klas zitten, want we hadden heel het lager al bij elkaar in de klas gezeten en op school gezeten. Dus ik had zoiets van, oh nee, en ik wil dat onze wegen scheiden. Dus ik ging eerst naar Beveren, in Beveren naar school gaan. Maar mijn broer had hem dan ingeschreven in het college in die klas. En dan, um, dan kon ik hem toch niet missen. En dan heb ik mijn keuze toch aangepast en ben ik heb mij toch ook ingeschreven daar. Je broer, waar je zo regelmatig mee in de klink Ja, waar ik echt een, een kat-en-hond uh, relatie mee had eigenlijk. Maar toch op een of andere manier denk ik dat ik dat ik dat toch niet fijn vond om niet bij hem dan op school te zitten. En we hebben zes jaar samen ook in het middelbaar gezeten. Niet altijd samen in de klas, maar ook wel vanaf derde middelbaar samen in de klas. Een college is meestal een school met een strenge structuur, met,
0: met, met strenge regels. Een omgeving die toch wat haak stond, denk ik, op jouw
1: thuissituatie,
0: die vrij tolerant was. Ja,
1: ja dat is wel zo. Um... Maar ik had dat ook wel nodig. Ik heb niet het, aller, uh, het aller, allerhoogste IQ ofzo. Uh, ik moest wel mijn best doen. Ik moest in de lagere school ook al mijn best doen voor school. Maar alleen mijn best doen, uh, ja. Het was niet dat ik hoogbegaafd was en in een hoekje kon gaan zitten. En dat ik alles wist, door dat ik het eens een keer had gehoord dat door de juf die het vertelde, ik moest wel studeren. En ik deed dat dan ook. Dus ik had die discipline nodig. Dus ik ben eigenlijk ontzettend blij dat ik naar die school ben geweest omdat ik dat daar heb geleerd. Omdat ik daar echt heb geleerd van, oké, okay, voor iets hoort iets en je moet je best doen. En het komt niet van niks en zorg dat je op tijd inplant. Ik kan dat ook niet begrijpen. Dat er mensen zijn die naar een examen gaan en die zeggen, ik ben niet door mijn leerstof geraakt... Dan denk ik, dat kan toch niet. Ik ben heel slecht in time management, maar dat soort dingen dat weet je toch op voorhand. Je plant dat toch in. En dat heb je zelf in de hand. Dat is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Um, en dat heb ik daar geleerd... Dus daar ben ik heel blij om. Ja, broer vertelde
0: dat zijn punten altijd hoger waren dan de jouwe. Is ook, ja. En dat je dat niet tegen.
1: Nee. <lacht> oh, dat vond ik vreselijk, echt. Dat was mijn drijfveer om het beter te doen. Is het echt? Ja, ja. Een beetje competitie zit dan wel in jou. Oh, ik heb heel veel. Maar ik kan wel tegen mijn verlies. Bij spelletjes of zo, omdat ik daar ook geen waarde aan hecht. Maar uh, bijvoorbeeld wij fietsen ook elke dag naar school was. Denk ik een, een acht kilometer heen en een acht kilometer terug. En ik kon er niet tegen als hij voor mij fietste. Want dan ging hij dat ook doen om mij te treiteren, zo met een half fietsband voor mij rijden, waardoor ik daar zo net. Dus ik, dan ging ik, daar als, dan kwam ik helemaal nat en zweet aan op school. Omdat ik zo hard had gefietst, omdat ik voor hem wou zijn. En ja, dat, dat heeft altijd wel uh, op een gekke manier in, in mij gezeten. Dat is echt iets intrinsiek, Dat is iets wat, dat, wat dat altijd zo is geweest. Ja. Ja. Behalve als heel kleine baby. Als heel kleine baby dan... Uh, ik deed niets. Ik lag gewoon alleen maar neer in die babytuin. Mijn broer die zat over mij te kruipen. Mijn mama die moest mij af en toe soms porren van zeggen... Uh, uh, leefde jij nog of uh, wilde jij ook eens een keer eens niet bij mij? Uh, ik, ik wou alleen eten en slapen. Dat is mm. het enige wat ik wou. Dat is wel
0: veranderd. Ja. Dat is wel veranderd, ja. En dan, na jouw middelbaar onderwijs, wil jij naar de universiteit gaan. Ja. Hè? Maar uh, ja... Mensen zagen dat niet zitten, of jouw leerkrachten
1: zagen dat niet nee, zitten. die zeiden van, doe dat maar niet. Dat, dat vind ik echt... Ik was daar wel echt van aangedaan, eigenlijk, dat die dat zeiden. Want je zit zo hard je best te doen. Ik had ook nooit slechte punten. Hè. Dus ik, ik moest wel mijn best doen, en dat zagen zij waarschijnlijk ook. Maar ik had altijd wel goede punten. en dan, Als die dan gaan zeggen van, ja nee, je kunt dat niet aan. Dat vind ik zo demotiverend. Vind ik... Ja, als je echt iets wilt, als, je, als dat echt hun droom is... En Oké, okay, je moet wel een beetje realistisch zijn, maar dan kun je dat toch op zijn minst een kans geven. Het onderwijs in, in België is ook uh, ja, heel toegankelijk. Je kunt, iedereen kan studeren als ze wilt. Het kost niet te veel geld, wil ik daar ook mee zeggen. Dus je kunt wel de, kunt een kans grijpen om dat te doen. En, en als dat niet lukt, ja, dan kun je er je conclusies uit trekken. Maar dat niet geprobeerd hebben, omdat mensen dat hebben afgeraden en dat, dat echt wel gewild hebben. En daar voor de rest van je leven misschien de vraag stellen van wat als... Dat, dat is toch iets wat je niet op je geweten wilt hebben. Zeker niet als schooltherapeut. Dan denk ik, ja, dan zijn niet uh, voor mij niet on point. Maar uh, zeggen tegen jou, ik zou dat maar niet doen, dat pakt uiteraard. Nee, dat, niet, dat pakt ook niet idee, zo goed. tegen. Nee, dat licht. Pakt, Dat pakt niet zo goed. Nee, dat, uh, dan ga ik dat net wel doen. Als ik het wil natuurlijk. En je bent dat gaan doen? Ja. Ja, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd op de Universiteit Antwerpen. Uh, ik heb mijn eerste twee jaar gedaan, maar dan ben ik wel gestopt. Omdat ik uh, ja, dan al werkte voor televisie. Uh, en ik had zoiets van, ja, de kansen die ik nu krijg, die ga ik ook niet nog eens krijgen in na. Dus ik moet die nu grijpen. Uh, ik heb dat ook gedaan. En ik wist ook van, ja, bon, als ik nu later nog wil verder studeren, men die, die, die twee eerste jaren die blijven staan. Hé. Ik kan, daar nog, uh, kan dat binnen, uh, binnen, binnen vijf jaar terug oppakken als ik dat echt zou willen. Um, maar dat heb ik dan toch niet echt gewild. Heb je ooit als zoete wraak aan de school laten weten dat je geslaagd was? Um, nee, ze hebben dat wel, ze hebben dat, ze hebben dat wel uh, geweten, ja, absoluut. Ze hebben dat wel geweten. Ja, want ik ben nog wel eens een paar keer terug geweest ook naar de school. Uh, als ik dan met de acteurs, de artiest bezig was, bijvoorbeeld om daar promo te gaan uh, maken. En dan heb ik dat uiteraard wel uh, gezegd in de megafoon over heel de speelplaats. Doe je best op school, dan kun je later ook naar de universiteit. Um, en ook leuke dingen gaan doen. Uh, uh, ja, dus ik heb dat wel laten weten. Ja.
0: De keuze voor het podium, Helene de Munch, die was er al. Heel snel, hè?
1: Ja. Zes, zeven jaar, hoe, hoe oud ongeveer? Ik weet nog heel goed um, dat ik naar de musical ging kijken in, in Beveren. Uh, professor Wonderwater heette die musical. En mijn mama kon niet blijven, dus die was binnengegaan in de zaal. Had met een andere mama afgesproken dat wij naast die mama gingen zitten en dat ze ons na de voorstelling terugkwam ophalen daar. Maar na die voorstelling... zat. Ik was zo overdonderd door wat ik daar zag op dat podium. Ik zat op het puntje van mijn stoel de hele tijd en ik, ik was helemaal onvergeblazen. En na die voorstelling zeiden ze, me, we zoeken mensen voor volgend jaar om mee te doen. Uh, je moet je beneden gaan inschrijven. Dus ik, zonder iemand iets te zeggen, echt, ik moet. Ik zal mij gaan inschrijven. Dus ik naar beneden. Ik wist alleen dat ik dus mijn hand opstak en dat ik vijf jaar was. Dus vijf vingers liet zien. En dat mijn naam Eline was. Maar voor de rest wist ik niks. En boven stond natuurlijk heel dat Kot op stelten, want ik was verdwenen. Niemand wist wat ik was. Uh, ze konden me niet vinden. En ik heb wel dat jaar daarna dan meegespeeld uh, als, als zwaaiend schaap. Dan, uh, toen nog uh, in die musical van, van, uh, van die organisatie. Dat is nooit gepusht geweest door mijn ouders. Integendeel. Ik wou dan zo ook audities gaan doen voor, voor Studio 100, musicals. En dat hebben mijn ouders eigenlijk altijd afgehouden. Dus dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Um, maar dat zat echt wel in mezelf. Vreemd, hè, want jouw ouders, ze gingen wat de dansschool, dacht ja,
0: ik. Ja. Maar dat was
1: toch alles wat er van, van een show... Ja. Uh, Totaal uh, geen... <laughs> geen podiumbeesten. Uh, mijn papa heeft wel heel lang uh, hobo gespeeld. En toen hij daarmee stopte, heeft zijn leraar op de muziekschool wel gezegd van je moet naar het conservatorium. Hij heeft dat niet gedaan. Dus hij heeft wel een of ander muzikaal talent, wel, mijn papa. Maar voor de rest in de familie is er eigenlijk niemand die... En mijn broer en ik, we hebben het allebei... Uh, wij zijn allebei uh, bezig met artistieke dingen op onze eigen manier. Uh, dus wel grappig, ja.
0: Maar jij pakt het eigenlijk al van jongs af aan vrij professioneel, hè, tussen aanhalingstekens, aan. Want jij begint al heel snel uh, dictie, toneel te volgen, vanaf ja. je, je
1: zevende al. Ja. Dat was jouw eigen keuze? Ja, absoluut. Ja, en dan muziekschool, um, en dan voordracht en trauma en, en zangles. Um, ja, ik, ik zat elke avond, denk ik, op de, op de muziekacademie om uh, dingen te, te volgen. Um, en dan thuis ook nog showjes spelen? Ja. ja, toch ook wel. Een grote ergernis van een broertje
0: of moederkind en vader. En, en, ja. en, en,
1: en. ik ging showjes spelen thuis. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is iets waar dat erin zit. Je kunt, dat, je kunt dat ook niet leren. Dat zoals iemand, je, ofwel kun je zingen, ofwel kun je niet zingen. Ik hoor soms van, Je kunt dat wel leren om de juiste toon te houden, maar dat, dat is toch iets wat in je moet zitten. Of, of net niet. Net zoals dat je kunt tekenen of niet kunt tekenen. Ik zal nooit kunnen tekenen. Ik, ik heb heel veel bewondering voor mensen die kunnen tekenen. Ik kan het niet. En ik, kan ik daar nog lessen vervolgen volgen? Dat, dat zit gewoon niet in mij. Of mensen die heel goed zijn in, in, in atletiek of in of dat soort dingen. Je hebt dat of je hebt dat niet. Dat is je, je talent. En daarom is het ook belangrijk, vind ik, dat kinderen de, de kansen krijgen om, om die hobby's te gaan uittesten. Dat de ouders daar de tijd voor nemen om hun kinderen naar... Uh, naar wat ze graag willen doen, te sturen. En dan en, en als dat dan toch niet iets is wat ze willen doen, hup, dan iets anders. Um, maar waarom heb jij dan niet na je
0: middelbaar onderwijs gekozen voor een, voor een artistieke opleiding? Je had naar Studio Herman Terling kunnen gaan of het conservatorium.
1: Gewoon omdat ik wel zekerheid wou in mijn leven. Ik had zoiets van, ja maar ja maar als ik dat dan ga doen, uh, en dan wordt dat niks, uh, dan zit ik daar. Uh, dat was ook wel niet echt iets voor me. Ik wou wel iets, iets um, meer... Iets met meer zekerheid, wel. Ah, Want ik had nooit ook echt... Allee, het was niet mijn plan om in, voor televisie te gaan werken. Dat is eigenlijk gewoon gebeurd. Ik speelde toen theater met een, met een regisseur die ook... Uh, regisseur was bij Studio Amusement, die onder andere Familie en Zonnestad en Spoed en uh, Louis-Louise uh, maakte. Of gemaakt hebben, of maken. En... en uh, hij zei van het is een open auditie jij moet daar naartoe, ik ga dat regelen voor u dus dat was ook niet mijn dat was niet waar ik zelf naar op zoek was gegaan en uh, dat was de allereerste auditie die ik ooit deed voor uh, televisie en dat, dat, dat is meteen iets uitgekomen dat, dat, ze zochten toen daar niemand, maar ze zochten wel iemand bij thuis wist die casting director en die heeft dan mijn gegevens doorgegeven ben ik daar auditie gaan doen en ben ik direct begonnen in thuis eigenlijk. dus, dus daar speelde je Ambre het liefje ja. van
0: Casper, de geadopteerde zoon van, van Waldek ja,
1: ja en, en dat, dat gebeurde gewoon. Ik weet nog dat ik daartoe kwam en dat ik echt... Ze zeiden dan zo tegen mij, ja, we zullen nu een callsheet opsturen. Ik had echt zoiets van, nou, wat voor Chinees is dat? Een callsheet. Geen idee wat dat is. En ik, ik durfde dat natuurlijk ook niet zeggen. Hè, dus ik zei dan gewoon, ja, ja stuur mij die callsheet maar. En, het is goed. En dan zo, wat is dat, een callsheet? Dus dat blijkt dan gewoon een... Ja, je planning te zijn van wanneer je er net moet zijn, je agenda eigenlijk. Of, of, of we waren dan aan het spelen, dat weet ik ook nog. En dan, iedereen was altijd bezig over de wittekens. Je moet zeker goed letten op de wittekens. Dus ik dacht, wie is de wittekens? Over wie gaat het hier eigenlijk? Maar dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat als, als je een tegenspeler in de zin zegt dat je genoeg pauze moet laten, dat ze daarin kunnen monteren, dat ze dat kunnen losknippen van de andere persoon die iets zegt. Dus dat je een stukje wit moet laten. Dus op een bepaald moment vroeg ik aan, aan Bart van Armat en Waldek van ja, wie is dat nu eigenlijk, de wittekes? En die begon natuurlijk, die begon natuurlijk heel hard te lachen, want die zei, dat het is geen persoon, het is gewoon een stukje dat je moet. Ik zei, ahaha, ja. Dus ik moest daar alles nog, ik voelde me daar totaal verdwaald als ik daarbij thuis begon. Omdat ik, dat was helemaal niet mijn habitat, ik had alleen nog maar op amateurvlak gedaan, ik kende niets van dat vakjargon. Uh, ja, je moest dan zo wachten en je gaat dan zo'n loge. Er stond dan zo'n bed. Ik had zo'n wat dat hier? Is dat hier een hotel? Heel, allemaal nieuw, maar daarom ook wel heel um, fascinerend. Maar ik merk dat ik van die eerste jaren, dat ik, daar, dat ik daar niet meer zo heel... Als ik daar mensen van terugzie van bij thuis, die daar werkten, dat ik die allemaal niet meer herken, dat was zoveel. Mijn spons was direct gevuld met de, met de basics, dus ik had geen tijd om andere dingen bij te leren toen. Ja. Ja. Heb je toen het gevoel, hier begint het allemaal voor mij? Ja, ik had echt iets van, het is hier een nieuwe wereld. Uh, heel spannend, uh, dus ik was... Super leergierig en, en eh, ook bijvoorbeeld bij, bij steracteurs, sterartiesten, als ik daar dan mee mocht doen. Ik was altijd de enige die daar was van s ochtends vroeg tot de allerlaatste voor de repetities, terwijl ik daar helemaal niets meer te zoeken had, want dat was acteur per acteur die moest repeteren, maar dat was zo nieuw voor mij dat ik die tijd nodig had om daaraan te, daar te wennen en, en, en vrijdagavond was dat dan altijd show. En zaterdag lag ik een hele dag in mijn bed te slapen. Hè, omdat ik zo stik kapot was van dat mentale ook. Dat, dat, dat was zo overweldigend. Ik was 19 jaar. Er is jouw carrière
0: op televisie in de Bunk. Je bent begonnen in thuis. Mm -hmm. Daarna kwam nog Louis-Louise. Ja. Je hebt ook, ook gezongen, uiteraard. Je hebt net verteld over sterreacteur, sterartiest. En dat was het project Elektra. Ja. Daar moeten we het toch ook wel eens over hebben, want dat was toch iets, iets zeer speciaals. Hoe zou je Elektra zelf omschrijven?
1: Um, goh, Elektra was een zeer kleurrijk, uh, speciaal alter ego... Um ik vond dat zo leuk om te doen. Vooral ook de clips die we daarmee maakten. Ik ben naar Japan geweest om een videoclip te shooten. Naar L.A. geweest om een videoclip te shooten. We hebben een hele decors gebouwd voor een andere videoclip te maken. Dus voor mij was dat echt mijn uitlaatclip. Het was een beetje de Vlaamse Lady Gaga, wou ik daarmee zijn. Maar ik denk dat Vlaanderen daar nog niet klaar voor was, of daar ook geen zin in had. Je had zoiets van, ah, doe maar al gewoon. En ook, ik, ik presenteerde dan op gym en ik acteerde dan in Louis-Louise en ik was dan ook Elektra. Dus de, er was geen duidelijke noemer. Er was geen consensus over wie dat ik was en waar ik voor stond en, en hoe dat Vlaanderen naar mij moest kijken, wat ik ook wel snap. Maar ik ben er wel zeker van dat Elektra er wel voor gezorgd heeft dat de Vlaanderen mij niet kon vergeten, dat ik wel op een bepaalde manier top of mind bleef. Dus eigenlijk was dat toen al een soort van marketing. Ik wist ook van, ja, ik ben niet de beste actrice. Dat hoef ik ook niet te zijn, dat is ook helemaal niet mijn ambitie. Um, ik ben ook niet de beste zangeres. En ik ben ook niet de beste presentatrice. Ik ben niet onderscheidend genoeg in die dingen. Dus ik wist van, als ik wil bezig blijven in televisie, dan moet ik zorgen dat ik op een bepaalde manier af en toe iets spraakmakend doe. En daar was een alter ego natuurlijk wel ideaal ja. voor, omdat dat dan op een bepaalde manier... Goed, allez, onder, onder dat geplaatst kon worden. Maar dat heeft mij toch wel... Uh, dat is niet altijd positief geweest. Uh, nee,
0: mij. we gaan het eens even schetsen. Jouw videoclips ja. waren eh, sexy, een, ja. een beetje stout, Madonna gewijs. Eh, heb je ja. dan ook een, een, een vrouw gekust ja. in, in een van die, uh, van, van die uh, videoclips. Dus uh, je ging een stap verder, denk ik, dan, ja. dat, dan wat
1: Vlaanderen gewoon was. Ja, ja, en dat vond ik ook fantastisch leuk om te doen. Ik heb mij daar zo... Ik heb daar zoveel plezier in gehad, maar dan vooral ook in het, in het maken, en het bedenken. Misschien was is het altijd eerder bij dat creatieve proces moeten blijven en dat het iets fictief moet zijn, wat niet effectief tot uitgebracht werd of toch niet door mij dan uitgebracht werd. Um, maar ik, ik betaalde zelf mijn videoclips voor de helft. Uh, uh, ik investeerde echt mee in het product Electra, want voor mij was dat een product. Um, omdat ik dat ook leuk vond. Dus ik was toen eigenlijk al bezig met, met het ondernemen en het in de markt zetten, marketing-wise, van een, van een product. Een heel ander soort product. Ook, ook, ik heb daar heel veel uit geleerd. Ook van hoe dat, als je bepaalde dingen doet, heeft dat gevolgen. Dan, dan zorgt dat dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken. En dat heb je niet altijd zelf in de hand. Het um, is ook niet iets wat ik altijd begrijp, hoe dat het komt, dat, dat, dat er een bepaalde perceptie heerst. Maar... Over elektra snapte ik dat natuurlijk wel. Hè. En dan had ik achteraf ook wel door van, wow, hier moet ik wel mee stoppen. Want, dat ga... want je hebt al heel veel kritiek gekregen toen. Hè? Ja, heel veel. Ja. Men vond vond ja.
0: jou een beetje vulgair. Ja. ja. Dom ook, denk ja, ik. Ja, je had zoveel... ja. die Hoewel waren ik wel dat... Hoewel ja, en dat vind
1: ik Dat vind ik wel dat is helemaal niet waar. Allee, dat, ik weet dat dat niet waar is, maar ik vind dat ook jammer dat dat daaraan gelinkt wordt. Want ik probeerde net wel iets anders uit. En, ik, en dat was wel goed onderbouwd. Um, die clips waren supergoed gemaakt. Ik, ik weet niet of je er ooit een videoclip van gezien mm -hmm. hebt. Absoluut. Dat zat dat dat allemaal goed in elkaar. Het, het, het concept zat goed in elkaar, maar ik had het had dat gewoon niet zelf mogen uitvoeren, denk ik dan. Maar dan zou ik het ook natuurlijk niet leuk gevonden hebben, want ja, dat is wel wat ik net wou doen. Um... Maar wat, wat doe je dan? Want je was nog jong en je kreeg ja. al die
0: bagger over je heen. Um,
1: een, een, een groot schild voorhouden. Ik heb dat niet tot mij laten komen. Um, en dat is achteraf pas gebeurd. Uh, op die moment zelf was ik zo van, nee, en dat kan me niet raken. En dit is wat ik wil doen en dit is wat ik ga doen. En wat dan mensen ook zeggen, interesseert mij niet. Wat ook effectief op die moment zo was, maar dat was als een soort van... Ja, iets wat er achteraf wel is binnengekomen. Ik heb dat weggeduwd. Maar als ik dan ben gestopt met televisie te maken... Uh nog niet zo heel lang geleden, drie jaar geleden denk ik, nu intussen, dan is dat wel allemaal binnengekomen. Dan was dat wel ineens van, oh, hoe, hoe, hoe kijkt Vlaanderen naar mij? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan in mijn leven? En, en ja, wat, voor, wat zeggen mensen over mij? En dat, dat, ineens kwetste mij dat heel erg en moest ik daar echt van bekomen. Heb ik heb daar echt uh, mijn, mijn tijd voor nodig gehad om dat even te plaatsen. Want ik had dat eigenlijk nooit geplaatst. Ik had gewoon zoiets van pff, whatever. Zo in een hele ja, een stoere attitude omdat dat ook moest doen. Ik had daarvoor gekozen en ik kon, ik kon ook niet anders. Ik, mm -hmm. had, ik, 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 ik had daarvoor gekozen en ik wilde dan ook wel staan voor wat ik kies. Ik wist op voorhand dat ik ga ik met een Electra beginnen. Ik had niet zelf meteen ingeschat dat dat beeld er zou zijn van mij dan. Um, maar ik kon ook niet meer terug. Ik kon niet direct terug. Ik moest wel volhardend zijn en, um, en doorzetten. En, en, en dan op een bepaald moment, denk ik, na drie jaar, had ik ook wel zoiets van... Elektra is nu het is gepasseerd, het was goed, het was mooi, het is klaar. Um, maar heb je ooit gereageerd op de kritiek die, nee. je, die je kreeg? Nee. Toch niet dat ik me kan herinneren. Ik zal misschien uiteraard wel eens een keer boos geworden zijn op iemand. Maar ik denk dat dat ook niet slim is om daarop te reageren. Ik denk ook dat dat niet hoeft. De keuze om altijd jouw eigen koers te varen, Elin de Munk. En ook
0: om altijd nieuwe uitdagingen te willen uitproberen. Daar zou ik het ook eens over willen hebben. Op je twintigste beslis jij om van Beveren naar Antwerpen te gaan. Hè? Beveren te verlaten. Nu, twintig is niet piepjong. Heel veel mensen gaan dan wel op zichzelf wonen. Maar jij
1: kiest voor een plek waar je niemand kent. Ja. Dat was op zich niet de beste keuze in mijn leven. eigenlijk, Maar ik had zoiets van, ik moet naar Antwerpen. Ik, ik, ik wil in de media, nu, ik, ik, ik krijg wat kansen hier nu, dus ik wil in Antwerpen gaan wonen, zodat ik in dat artistiekere segment terechtkom. Maar ik ging niet naar school in Antwerpen op die moment meer. Ik, ik, ik had geen hobby's in Antwerpen, mijn vrienden kwamen niet van daar. Dus ik ging eigenlijk inderdaad alleen naar daar. Ik ging daar wel gaan samenwonen met een meisje dat ik kende. Maar die zag ik eigenlijk ook nooit, want die was ook altijd aan het werken. Dus ik heb mij heel eenzaam gevoeld en heel slecht als ik net in Antwerpen ging, uh, ging wonen. Maar mijn mama was haar beide ouders al verloren als zij 15 was. Dus zij had het ook vanaf, dat, zoals wij 15 waren, had zij wat moeilijkheden om zo aan te voelen. Of, zij stelde zich heel veel vragen bij haar opvoeding naar ons. Dus zij voelde zich niet altijd. Um, goed daarin. Ze had zoiets van, doe ik het wel goed? Natuurlijk deed ze het fantastisch, maar ze zat met veel vragen omdat ze daarin niet echt een voorbeeld had gezien. Dus als ik uit huis ging, dat was een heel, dat was een heel duidelijk voorbeeld van dat dat moeilijk was voor haar. Zij, zij wist niet hoe ze dat moest aanpakken. Ik had dan een kaartje gekregen met een heel emotioneel een heel lief kaartje, maar je gaat nu uit huis en, en je staat op je eigen benen en, en vanaf nu moet je het dan alleen doen en dan kreeg ik zelfs de vraag van moet, moet jij je sleutel dan eigenlijk nog bijhouden van thuis? Omdat, dat, was, dat was helemaal niet gekaderd, Het was heel moeilijk voor haar om dat te vatten van hoe moeten we dat nu net doen? Ook wel schattig eigenlijk. Uh, maar daardoor had ik ook wel zoiets van. oh, Ik ga hier uit huis, dat is hier de grootste stap van mijn leven. En ik moet echt wel zorgen dat ik het allemaal alleen kan dan nu. Mm -hmm. uh, dus ik, ik heb mij daar een half jaar s'avonds soms in slaap gehuild. Van ik wil hier niet zijn en ik ben hier niet graag en ik, wat moet ik doen. En... Maar toch wou jij
0: niet opgeven. Nee. Dat typeert jou dan ook weer. Ja. Hè? Van ik ben hier nu en ik ga dat hier doen.
1: Ja, ik, heb dat, ik wou niet opgeven. Ik heb dat ook nooit gecommuniceerd naar mijn ouders. Tot op de dag dat ik dan zoiets had van... Het, het ligt aan dit appartement. Ik woon hier niet graag. Um, dus ik ga iets kopen. <lacht> ik dacht, dat gaat alles dan beter maken of zo. En dan ook effectief het eerste appartement waar ik naar ben gaan kijken. Het was een leuk appartement, maar ook dat appartement heb ik dan gekocht. Um, en toen pas heb ik tegen mijn ouders durven zeggen dat ik me eigenlijk heel slecht voelde in het alleen wonen. Ik weet dat dat helemaal niet zo logisch klinkt, hoe ik dat nu allemaal vertel. Maar dat was voor mij wel... Dat, dat klopte op die moment wel voor mij. Ja. Vanaf het moment dat ik dat appartement aan had gekocht en dat ik dat toen ook heb gezegd tegen mijn ouders... Ja, die vonden dat verschrikkelijk natuurlijk dat ik dat zo lang niet had gezegd. Ze zeiden van, alleen, maar je kunt dat toch zeggen. En, en we vinden dat zo... En ik kom dan terug thuis wonen. En ik had zoiets van, nee, ik kan niet terug thuis komen wonen. Ik kan niet terug een stap terugzetten. Dat zou heel dom zijn. Ik moet hier gewoon even door. En ik heb nu beslist voor mezelf... Dat ik dat op deze manier ga doen, en ik ben ook sindsdien, sinds de eerste dag dat ik in mijn eigen appartementje woonde, dan, voelde ik mij ook super. Want dat typeert jou ook
0: wel, denk ik. Hè. Jij moet je ergens goed voelen om, om te kunnen functioneren. Want ja. je hebt het professioneel ook meegemaakt. Hè. Je, je had een, 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 een contract, een platencontract, je had een manager en je voelde ja. je daar niet goed bij. Ja. En, ik ben dan en na anderhalf jaar zeg je... Het, het hoeft niet meer, het ja. hoeft niet meer. Ook een, moeilijk, want je was nog jong. Je wist ja. eigenlijk niks van die wereld. En je zegt, ik voel
1: me niet goed... Ik stop hier. Ja, ik voelde me daar effectief echt niet goed bij. En ook omdat ik het gevoel had dat die mensen niet deden wat ze zeiden dat ze gingen doen voor mij. Ik kreeg zelf mailtjes van telefoons van zeg, we proberen nu management te bereiken en die reageren niet. We willen nu boeken. Dat ik zoiets had van, dat kan hier zomaar niet. Ik had een contract voor twee jaar getekend. En na verschillende keren zeggen van dit is niet goed, dit loopt niet goed, jullie doen dat niet goed, jullie pakken dat niet goed aan heb ik dan gewoon gezegd van ik ben hier weg. Maar dat betekende wel dat ik contractbreuk pleegde, want ik had een contract voor twee jaar. Dus ik heb toen alles moeten terugbetalen wat ik in dat jaar een half heb verdiend... De tot de bonnetjes van de catering van de muzikanten, met een eerste videoclip terugbetaald, met een eerste single terugbetaald, euh, nog fees voor, voor uh, prestaties van presentatieopdrachten terugbetaald. Dus ik heb in totaal toen meer dan 40.000 euro moeten betalen aan dat managementbureau. Maar ik had ook zoiets van weten, als jullie het op deze manier willen... Spelen. En als, als jullie vinden dat jullie zichzelf recht in de spiegel kunnen aankijken en zeggen dat dit eerlijk is, ja, dan moeten jullie dat maar weten. Maar ik blijf hier niet meer. Ik woonde toen nog thuis. Dus ik had, ook, ik, had, ik, ja, ik had dat geld gespaard, omdat ik alleen wou gaan wonen toen. Dus ik heb dat gewoon allemaal afgegeven aan die managers. Liever dat dan kon ik Liever spelen. Dat. Ja, dat, ik wist ook van als ik hier nog blijf is mijn carrière dood. Want jullie doen niks voor mij. Jullie laten, jullie laten alles aanmodderen. Ik, ik krijg hier con contacten van, van de zenders die zeggen dat ze mij willen laten casten. En jullie geven dat gewoon niet door aan mij. jullie laten mij daar niet gaan casten. Ik had zoiets van, dat kan toch niet? Dat wil ik niet. Dan jullie maken mijn carrière dood. Ik stop hier nu. Mm -hmm. um, en ik ben er ook zeker van, moest ik daar niet gestopt zijn? Dat, ik voel dat. Dan zou mijn carrière niet... ...verder gelopen zijn. Maar het was ook misschien een risico
0: toen. Ja, ook ook misschien risico. zoals je een risico genomen hebt... ...door bij GymTV te stoppen. Mm -hmm. Want jij was daar een van, van de belangrijkste gezichten. Je hebt heel ja. fijne dingen mogen doen. Er uh, ligt een goed inkomen. En na zes ja. jaar zeg je ook van... ...hier
1: stopt het voor ja. mij ik vind Als je niet springt, kun je ook nergens anders opvallen. Um, ik was toen al bezig met de brillen. Ik had het daar net opgestart. Omdat ik, 27 was voor mij ook wel een cruciale leeftijd. Ik, toen heb ik mij ook heel veel vragen gesteld over um, wat wil ik eigenlijk Ik, ik zat toen inderdaad 5,5 jaar bij Jim. En Ik had zoiets van, ja, ben ik wel goed genoeg als presentatrice om ergens anders door te kunnen groeien? Ga ik hier het verschil mee kunnen maken? Wil ik dit wel? Ga ik hier voor mezelf voldoende voldoening uithalen? Um, past dit bij wie ik ben? Uh, dat iedereen altijd een mening over mij heeft en dat het op deze, op deze schaal dan ook. Um, en ik had zoiets van, ik wil deze eigenlijk helemaal niet meer op deze manier blijven doen. Um, ik heb ook alles mogen doen bij Jim kon doen. Ik had alle toffe programma's gedaan. Dus ik kon alleen maar stagneren. En dat wou ik niet. Ik wou niet afbouwen. Ik had zoiets van, dan stop ik hier op een hoogtepunt. En ik heb dan mijn ontslag gegeven. Met het gedacht van, er komt wel van alles op mijn pad. Er kwam dan niet zo heel veel TV-werk op mijn pad. Wat ook niet zo erg was, want ik had het heel druk met de brillen. Maar ik heb me dan gewoon heel hard gefocust op, op, op mijn brillen, eigenlijk. Sindsdien, ja. Mm -hmm.
0: Maar dat betekent wel dat je nu meer in de luwte zit mm -hmm. en dat jouw bekendheid misschien ook wel afneemt.
1: Ja, dat vind ik ook helemaal niet erg. Want nu kan ik tenminste gewoon lekker rechtuit zeggen wat ik vind en wat ik denk zonder mij zorgen te moeten maken over wat dat men, of, dat, of dat ik daar iemand mee schoffer. Of, al ik wil natuurlijk niemand schofferen en ik wil altijd wel euh, nadenken over wat ik zeg, uiteraard. Maar het hoeft niet meer verbonden te zijn aan, aan iemand die bekend is om om op televisie aanwezig te zijn. Nee, ik wil liever staan om iets wat ik kan en om iets wat ik, wat ik doe, een merk dat ik aan het uitbouwen ben, dan om mijn persoonlijkheid of om mijn uiterlijk. Je staat nu dichter bij jezelf dan toen. Ja, veel dichter. Ik voel ook dat dit veel meer is wat ik wil doen dan op televisie dingen doen. Dit is wat ik, dit is wat ik moet doen. Ik voel dat, dat, dat ik hier... Elke dag nog in bijleren en in, in groei, en, en dat het bedrijf bijleert en groeit en groter wordt, en dat dan vele, voor mij persoonlijk dan, he, ik, voor mij persoonlijk een veel interessantere uitdaging is. Presenteren was heel leuk, he, maar het grote verschil is, denk ik, dat als, als presentatrice, ik was een, een schakel in het grotere geheel, dus ik moest mijn. Mijn job moest ik goed doen en daar deed ik ook mijn best voor om dat zo goed mogelijk te doen. Maar dat, dat hangt zo af van, van perceptie, van dat, hoe dat mensen naar u kijken. Maar nu ben ik het grotere geheel met de, met de brillen. Ik ben de eindverantwoordelijke, um, niet gewoon een schakeltje in, in, in het gegeven. Dus dat, dat, dat maakt het veel groter en zwaarder, um, maar ook wel veel interessanter voor mij. Radio 2. De ...over de afslagen van het leven. Het woord bril is al heel veel gevallen.
0: Ja. <laughs> Helene de Munk. Want na jouw afscheid van, van televisie, van je was er eigenlijk al mee bezig... ...maar nu ga je daar voluit voor. He? Mm -hmm. Je hebt een eigen brillenlijn. Odette ja. Lunette. Mm -hmm. Een hele stap vind ik dat. Ja. Als jong meisje om te kiezen voor het ondernemerschap. Ja. De Vlaamse regering zal blij zijn, <laughs> want daar wordt naar gestreefd. Veel meer jonge mensen moeten ja. de start naar een eigen
1: bedrijf nemen. Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn, veel jonge mensen die de stap naar een eigen bedrijf zetten. En dat zijn misschien niet altijd um, ondernemingen die producten op de markt brengen. Dat zijn ook heel vaak ondernemingen die diensten op de markt brengen. Heel veel mensen zijn freelancers. Maar er is wel een heel groot verschil tussen een dienst aanbieden of een product aanbieden. Uh, dat wel, want ik had ook zoiets als ik dan het idee had om, om met de brillen te starten. Ik ben al zelfstandige sinds mijn negentien... Sinds mijn dus ik had zoiets van, ik begrijp wel een beetje wat het is om zelfstandig te zijn. Maar dus die dienst aanbieden en die schakel te zijn in het grotere geheel, of het volledige grotere geheel zijn en een product aanbieden, is wel een, een, um, dat is toch wel een beetje onderschat. Ja, tussen uh, tussen droom en werkelijkheid ligt het uh, ja, hele weg. Ja, ja, absoluut.
0: Maar wel een heel interessante weg. Mm -hmm. Je bent begonnen vanuit een passie, wat mm -hmm. uiteraard... Uh, Heel belangrijk is, ja. denk ik. Hè. Je bent zelf heel je leven al brillendraagster. Ja.
1: Die passie heeft jou een voorsprong gegeven. Die passie heeft mij een voorsprong gegeven. En We moeten een kat een kat noemen, die bekendheid ook. Hè. Um, ik zou nooit met een, met een brillenmerk gestart zijn, moest ik, uh, moest ik deze USP niet hebben, deze Unique Selling Point niet hebben. Moest ik geen voorsprong hebben op dat vlak. Heeft, heeft jouw gezicht, ja, heeft dat, uh, heeft dat geholpen? Tuurlijk. Uhm, daarom niet per se mijn gezicht, maar wel het feit dat er een bekend, eender welk bekend persoon die eraan verbonden zou zijn, die ook een bril draagt. Het was één plus één was drie. Uh, het is niet zomaar een, een bekend gezicht die een kledingmerk start of die een schoenenlijn opstart. Maar mensen kenden mij als brildraagster. Ik werd er ook heel vaak op aangesproken. En daaruit is ook die, die missie ontstaan. Om, ik kreeg heel vaak de vraag van, oh, van, waar zijn uw brillen? Want ik vind nooit een bril die bij mij past en die van u zijn altijd leuk. En Ik voelde een, een missie in mijzelf naar boven komen van, ik begrijp u. Ik moet ook altijd heel lang zoeken naar een bril um, die bij mij past. En, en ik, ik snap dat, als je eigenlijk niet graag een bril wilt dragen, en je moet er toch een dragen, omdat je niet tegen lenzen kunt, zoals ik zelf. Um, ja, dan is dat niet tof. Nu doe je alsof dat het impulsief was. Dat je daar impulsief aan begonnen bent. Ik ben nogal impulsief. Dus dat is zeker van... Ik denk ook dat als... Dat ik dat anders, als ik had geweten wat ik nu weet, uh, hoeveel werk het zou zijn, hoe, hoe, hoeveel uh, energie het kost, uh, wat er allemaal mis kan gaan, wat er ook allemaal misgaat, wat je dan in eerste instantie denkt dat het goed zal gaan, uh, het gaat nooit zoals dat je het gepland hebt, dan, weet ik, dan denk ik dat, dat mij dat wel zou tegenhouden om daarmee te starten. Uh, staan waar ik nu sta, niet uiteraard, maar als ik dat op voorhand allemaal zou weten, dan denk ik dat ik misschien wel zoiets hebben van... Pff, ik ga iets anders doen, want dit is toch wel heel uh, heftig. Um, had niemand jou daarvoor gewaarschuwd? Uh, had mensen mij daarvoor gewaarschuwd? Ja, maar dat hoor, ik, ik hoor dat dan niet. <lacht> Allicht. <lacht> ik denk dan zo van ja, ja, is goed het zal wel zo zijn. Ik ga dat toch even zelf ondervinden. Er bestaan wel geen tutorials over hoe start je een brillenmerk op. Um, dus het was wel echt van scratch beginnen zoeken naar hoe moeten we dat nu net doen. Dus we zijn naar de grootste brillenbeurs in Europa geweest, de Silmo Beurs in Parijs. En daar met producenten gepraat, met agenten gepraat, met de distributeurs, met, de, met andere merkeigenaars gepraat van hoe, hoe, hoe doet je dat nu eigenlijk. En dan zijn we redelijk snel tot de conclusie gekomen van ja, we gaan de stap, uh, we gaan de stap zetten. Um, mijn spaarcentjes daarin gestopt. Um, ook van mijn vennoot. We hebben geen extern kapitaal. We zijn een, een zelfbedruipend uh, bedrijf. Um, maar voorlopig gaat alles, hein, gaat alles zoals het zou moeten, denk ik. Met beginnersfouten allicht, want ja. er waren toch problemen met jouw eerste producent, ja. hè? Ja, ja, ja. ja, onze eerste producent die, um, die had ons gezegd dat hij een kleine oplage kon produceren. Wat voor ons een hele belangrijke was, want ja, hij had zoiets van... Hoeveel, een opticien verkoopt gemiddeld één bril per personeelslid per dag. Um, maar die heeft natuurlijk verschillende merken in huis. Dus hoeveel brillen gaan wij verkopen per jaar aan onze opticiën? Dat waren allemaal denkoefeningen die we natuurlijk moesten doen. Um, en wat is zoiets van, ja, als wij een grote oplage moeten produceren, dan, dan gaan we denk ik voor lange tijd met een garage vol brillen zitten. En Bob en ik hadden allebei geen garage. Dus er was geen ruimte om die brillen daar te leggen. Um, dus we dachten, we gaan dat toch proberen regelen in kleine oplagen. Maar een buitenlandse producent wou dat niet doen voor ons. Dus we hadden een Belgische producent gevonden die dat, die dat in eerste instantie wel um, wou doen. Maar achteraf, als we onze campagne dan hadden gemaakt, als we het al in de media hadden verteld, um, dat, dat er een brillenlijn kwam, als de prototypes al klaar waren, want ja, wat hadden de campagne dan al mee geshoot, dan um, vertelde hij ons dat dat toch niet ging gaan in kleine oplagen, dat we toch in grote oplagen moesten, maar dat dat... Geen kwaad kon, want ging zich inkopen in ons bedrijf en onze royalty betalen per verkochte bril, zodat we er toch ook iets aan hadden. Ja, zo dom zijn we natuurlijk ook niet. Hè. Dus dan hebben we gezegd van ja, dat gaan we niet doen. Doe maar die grote oplagen voor ons aan. Het gaat niet anders. We hebben het allemaal al in gang gestoken. Maar dat impliceerde dat we eigenlijk vier keer zoveel moesten investeren dan we initieel hadden voorzien. Enkel en alleen in ons product. Dus daarnaast moest er ook nog eens een veel grotere marketingcampagne aan vastleggen. want ja, we hadden veel meer brillen, dus we moesten zorgen dat die brillen verkocht konden worden natuurlijk. Dus we, ja, dan, dan ben ik wel zo iemand die dan is van, kom, uh, full force, we gaan echt iets laten zien dat we dat hier kunnen. Dus dat hadden we het idee om meteen een pop-up te doen op de Meijer in Antwerpen. Triple A-locatie, heel belangrijk. Er passeert heel veel volk. Voor onze naamsbekendheid was het een hele belangrijke. Dat er heel veel mensen binnenkwamen in die pop-up. Uh, dat die daarom niet per se brillen kochten, maar dat die wel in contact kwamen met ons merk. Dat die dat wat zagen. En we hebben dan een leuk winkeltje gevonden op de Meijer in Antwerpen. Ik kan u verzekeren, een winkel op de Meijer in Antwerpen huren, dat is niet gratis. <lacht> dus dat was ook wel weer een grote investering. Um, maar uiteindelijk waren we op twee maanden tijd volledig uitverkocht. Dus eigenlijk zijn we wel blij dat we, met die, dat, die, dat we dat dan toch hebben gedaan in die grote oplagen, want anders hadden we een probleem. Um, we hebben ook niet bijgeproduceerd. We wilden echt meer vragen dan aanbod creëren. Het was voor ons heel belangrijk om ons, om ons merk meer te zetten en om er meer over te laten spreken, want ja, als het niet meer te verkrijgen is, maar mensen spreken er wel over, ja, dat, dat, ja. dat is wat gewild natuurlijk. Dus eigenlijk van iets wat tegenvalt, als je daar creatief mee kan omgaan, ja. kan je ook een mooi resultaat bereiken. Absoluut. Als je ondernemer bent, niets gaat zoals je denkt dat het gaat. Dingen waarvan je denkt, van, dat komt zeker goed, lopen helemaal in tonderd. En dingen waarvan je denkt, van, oh, dat gaat nooit, uh, die lopen dan weer
0: gesmeerd. Ooit? Eline de Munk, ooit zal jij dood moeten gaan. De allerlaatste afslag die je zal moeten nemen. Ja.
1: Statistisch gezien nog ver weg. Ja, Als je dertig bent... Hopelijk. Dan denk je daar al wel eens aan? Nee, eigenlijk niet. Ik ben daar niet mee bezig. Um, ik wil wel niet begraven worden. Ik wil sowieso gecremeerd worden. Ik weet niet waarom, maar dat, dat weet ik wel, zeker. Maar um, nee, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben ook nog niet zo niet zoveel mensen in mijn omgeving verloren. Uh, gelukkig. Uh, bij mijn grootouders wel verloren. Um, langs mijn papa's kant, want die van mijn mama heb ik nooit gekend. Maar toen was ik nog... Toen was ik zeven als mijn opa is gestorven. En, en denk ik vijftien als mijn oma is gestorven. Ik vind ook wel dat de dood ook mensen wel dichter bij het leven brengt. Dat vind ik wel. Er is ook wel een goede vriend van mij gestorven, waar, waar ik heel dicht bij stond. Um, en dat zorgt ervoor dat je wel zoiets hebt van, het is wel nu dat we leven. We moeten het wel nu aanpakken, want die, die, die man was 31, 32, super jong en ook plots klaps gestorven. Ja... Als je dan niet alles uit je leven hebt gehaald wat erin zit, of dat uh, maar wat aanmoddert, of, pff, dat, dat wil je toch ook natuurlijk niet. Hè? Dus uh, nee, ik, ik, uh, ik vind wel dat dat, dat dat er ook voor zorgt dat je dicht bij het leven staat en, en vaak ook hoesting krijgt om je leven echt nog meer richting te geven. Geloof je dat er daarna iets komt? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik zou dat wel willen geloven. Mm -hmm. Ik zou wel willen dat er een hiernaam als is, hè. Maar ik weet niet of het er is. Ben je gelovig opgevoed? Nee. 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 Dus dat heb je niet van thuis meegekregen? Nee. Maar het is iets waar wel, de dood spreekt wel tot de verbeelding ook. Hè. Het gaat er vaak over. Hè. Het is ook het enige waar dat echt zeker is. Als je geboren wordt, dat je het dood gaat. Hè. Hoe dat, dat gebeurt, um, dat weten we natuurlijk niet. Ja, sommige mensen... Uh, ik ben nu een voorstelling aan het, aan het spelen in de psychiatrische centra over, over zelfdoding. Um, een thema dat toch wel elke dag um, zijn er toch wel heel wat mensen die, 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 ja, die zelfmoord plegen. Uh, ik denk dat er drie in België zijn die elke dag uh, zelfmoord plegen. Ja,
0: je doet dat samen met Wouter Birlaan. Hè? Ja. ja. En ze hebben jou gevraagd om, omdat jouw grootmoeder zelfmoord ja. gepleegd heeft. Hè? De, de ja. moeder van jouw moeder. Ja. Jouw moeder was 15 mm -hmm. toen dat gebeurde. Heb je daar als kind iets van gemerkt? Van dat liedteken, wat zij toch ongelooflijk moet meegedragen hebben?
1: Um, ja, dat was natuurlijk haar referentiekader. Hè? Dus zij, Dat was natuurlijk, ik denk ook als kind, of als, als jongere, zit je enorm weerbaar. Uh, als je nu ook kijkt naar ouders die scheiden en die dan een nieuwe vriend hebben en die dan ook weer weggaan daarbij en dan toch een kind mee hebben. En dan dus je ziet hoe dat... Kinderen zijn weerbaar. Die, die passen zich aan en die, die zitten... Als die genoeg liefde krijgen en dan... dan dat is, hun, dat is hun realiteit gewoon. Dus ik denk dat dat bij mijn mama niet anders was. Dat was gewoon haar realiteit en die moest verder. Je kunt niet blijven, blijven stilstaan op zo'n moment. Um, maar ik heb het wel, er was heel vrij over gepraat bij ons thuis. Alle vragen konden gesteld worden. Maar ik had ook natuurlijk geen, geen, geen zin om, om, om wondes open te rijden, te rijden of, of, of pijnen te te ontdekken die niet de mijne zijn, dat ze, als mijn mama daar niet over wilde praten of als dat te gevoelig lag, of dan... Ik, ik stond gewoon achter haar en ik, ik, ja, ik wou er zijn om haar te steunen en heel dat verhaal op, op mijn liefde natuurlijk. Want het is niet dat ik dat kon begrijpen als kind, maar ik voel dat wel. Oké, okay, dit is iets wat moeilijk is voor mama, of dan ben ik er gewoon voor haar op, op, op als, als liefdevolle dochter. eigenlijk. Maar als wij vijftien werden, dan, ze daar, ja, dan, dan was dat voor haar wel moeilijk. Ja, omdat ze, ja. Was, ja, ze stelde zich dan wel vragen bij hoe bij, ik, ik, ik het wel goed doe, ik het wel juist. Uh, en natuurlijk deed ze het goed en juist, maar dat is wel... Ja, ze, had, ze, had, ze, had, ze had daar een voorbeeld in gemist op die moment, want zij, is bij haar, zij was de derde jongste, dus ze is bij haar broer en zussen gaan wonen die ook net getrouwd waren. Dus ja, dat, dat, die, dat zijn ook nog jong, jongvolwassenen eigenlijk. Die zijn ook richting aan het geven aan hun leven. En ook niet gemakkelijk voor, voor hen. Maar dus die voorstelling is wel belangrijk om te spelen, omdat er, er heel veel mensen zijn die, die, zelf, die zelfmoord plegen. Ook steeds meer jongere mensen plegen zelfmoord. De leeftijd daalt echt. Dus het is belangrijk om daar het taboe daar rond te doorbreken. Want er is nog een veel te groot... Er heerst een groot taboe. Daarom dat we de voorstelling vind ik ook heel belangrijk en heel interessant dat we ze in de psychiatrische centra gaan spelen. Ik ben nog nooit in een psychisch centrum geweest. Als je daar niet moet zijn, je komt daar niet. Um, maar het is, denk ik, fijn om dat wel eens te kunnen voelen. Van, hoe is dat hier? Hoe is die sfeer hier? Dat is geen zottenhuis. Hè, dat wordt ook vaak zo bestempeld als... Dat is niet dat. Hè, dat is eigenlijk een kuuroord voor je geest. Om even tot rust te kunnen komen. en, en Als je het moeilijk hebt, moeilijk hebt, dan wordt dat heel vaak beschouwd als een zwak zijn. Dat is net sterk zijn, je kwetsbaar opstellen en daar, daarin durven gaan staan. Van ik voel me niet goed en ik wil, ik wil dat veranderen. Dat is heel, vind ik persoonlijk heel, een heel, iets heel sterk. Maar mensen hebben daar precies schrik van. Zo van, oei, blijf maar, als je je niet goed voelt mentaal, blijf maar uit mijn buurt. Dus het is besmettelijk ofzo. zo. Mm -hmm. um, maar de voorstelling wordt eigenlijk gemaakt voor mensen die suicidaal zijn. Maar ook voor hun vrienden en hun familie. Of, of voor nabestaanden van, van mensen die iemand verloren hebben aan zelfdoding. Maar ook gewoon voor mensen die, en dat klinkt nu fout, gefascineerd zijn door, of, of geïntrigeerd zijn door, door het... Maar als je dat uitspreekt met die woorden, en is het al van, oei, terwijl dat kan wel, hè. wat is dat eigenlijk net, wat, 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 wat doet dat met mensen, als je, hoe voelen mensen zich die suicidaal zijn, en als je dan in zo'n centrum bent, kun je ook meteen met hulpverleners praten, als je extra vragen hebt of als je dingen wilt weten. Elin de Bunk, er is nog de afslag
0: toekomst. Ja, natuurlijk. Ik denk dat jouw brillen wel de prioriteit zullen hebben. Maar blijf Absoluut. je
1: ook op het podium staan? Ja, ik vind het heel verfrissend om beide te combineren. En dat, als ik dan veel aan het spelen ben, dan, dan haalt dat mijn gedachten even weg van de brillen. En als ik veel met de brillen bezig ben, haalt dat mijn gedachten even weg van het podium. Dus ik vind het een heel leuke afwisseling. Het een is heel rationeel en het andere is eigenlijk heel emotioneel. Dus het is ook een heel fijn evenwicht voor mij om tussen te balanceren. En, en Ik heb beide wel nodig. Mm -hmm. uh, dus ik ga beide blijven doen, maar natuurlijk is het doel wel met de brillen uh, world domination. Dus, world domination. <laughs> Zeg, je, moet, je moet durven dromen en je moet er dat soort dingen luid op uitspreken. Ik vind dat wel vaak zeggen mensen dat ik, zeg, maar ik zeg niet dat dat gaat lukken, hè? maar dat is wel mijn doel, dat is wel mijn droom. Um, ik, en ik ga er alles aan doen om dat te proberen te bereiken. Ik, dat, voor hetzelfde geld valt dan en bestaat het binnen drie jaar niet meer omdat we verkeerde beslissingen hebben gemaakt, kan altijd. Maar um, ik geloof er wel in en ik wil er wel 100.000 procent ook al gaat dat niet voor gaan. Zo heb ik jou
0: leren kennen. Ja. Uh, een meisje met een sterk kapitaal aan talent, maar vooral ook een kapitaal aan vastberadenheid ja. en, en niet opgeven. Nee. Het was fijn om met jou te ontbijten. Inzellijks. Nog één ding, en dat is het, uh, het gastenboek. Zo eindigen we hier uh, ons gesprek. Dus het zou fijn zijn,
1: mocht je er ook iets in schrijven. Ja. Lieve Christel, Veerle en Eva, wat een magische plaats en concept. Tijd nemen om uitgebreid, bij een heerlijke maaltijd van Veerle, tussen haakjes, waarvoor mijn smaakpapielen u zeer dankbaar zijn, sluit de haakjes, kennis te maken, hoort helaas niet meer bij deze tijdsgeest. Alles flitst en raast in deze maatschappij. Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken met een visie is wat de rotonde als doel heeft. En of het geslaagd is... Als ik nog eens echt wil bezinnen of mediteren, dan weet ik jullie te vinden. Bedankt voor de warmte, openheid en interesse.
2: Elim. Radio 2